欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。今天是我们录制的第一集，那这一集呢，我们想要先来自我介绍一下，让大家了解我们这个频道，呃，是主要要讨论什么东西，还有为什么我们会想要制作这个频道。那最后呢，我们会简单的跟大家介绍一下关于我们一些小事。莎莎，嗯哼，为什么我们会把这个频道取名为《美国贤妻碎碎念》呢？其实原因很简单，因为我们现在就是真实的生活在美国嘛，然后再来我们都是已婚的人妻嘛，对，所以你知道吗？我们其实真的要忙的事情也很多，一点都不闲，对，而且老实说，我们也不是真的就像。那么爱碎碎念，所谓这边的碎碎念是代表，你知道吗？我们只是想要单纯去陈述我们当下的那种想法跟心境的一个代名词而已。OK， 嗯，所以我们不是啰里啰嗦的那种，对，对我们是很喜欢热心的分享的人妻。对，除此之外，我们很重视健康这个问题，嗯、因为毕竟食安问题一直都是在我们生活当中会发生的一些。真实的情况吗？嗯，对。然后我们就想要借此机会，以这个频道跟大家分享一下关于营养健康。对，除此之外，当然在美国生活跟台湾真的也很不同。那有一些相对有趣的事情呢，我觉得也可以跟各位听众做个分享。嗯，这样就希望我们这个频道会比较生动有趣。没错。嗯好，那接下来该我问阿曼达一个问题哈，为什么当初你会想要一起制作 podcast 呢？你的初衷是什么？其实你记得当时候我是第一个问你的，对我还记得那个画面。其实你答应我要做这个 podcast 的时候，其实我是还蛮感动的，因为当然啊，因为好朋友嘛，吉要做什么事情，<笑>我们当然绝对支持到底，对不对？身相对，对，没错。而且其实我觉得你这个理念很好。我自己其实也有在钻研这些健康方面的相关资讯，但是我觉得自己一个人知道要透过其他方式来影响，然后让大家一起来在意这个健康的问题，我觉得会比较有意义。对，这个疫情改变了我们很多生活上的事情、想法，还有一些反应。嗯哼，所以呢，就好像我们就是在国外生活一段日子。的人，像我来美国都已经来了十五年了。今年基本上就是我第一年没有回家的这一年。我最久没有回家，大概可能一年半吧。嗯哼，然后今天已经是一年半了，所以已经过了我的期限。哦，我也是啊，我我应该快接近两年，<笑>我快被除籍。<笑>对我来讲，已经过了蛮长的一段时间。我最近就有一点在想这个问题。其实我这个星期是有一点感慨的，嗯哼，对，因为就蛮想家的，对，真的，这个心境真的只有你在国外生活的人才能真实的体会我们有多么想家，想念家人、朋友，还有一些你习惯的人事物，对，尤其是想到哎，下一次回去，你真的不知道什么时候能够回去，就可能。
最快也要明年中，那我就会想到那种画面，就是哎，你知道吗？我已经有两个外呃外甥女，然后我还没看过他们，就会觉得有一个遗憾。是，对对，所以基本上就是这样子的一个状况下，让我们呃就想要做一些事情，就化悲愤为力量嘛，对不对？对对，因为我们在这里就是每天被关在家里啊，然后。也没有什么社交活动，对啊，我觉得对大人还好，但对小孩来讲，这真的影响真的很大。对我们出个门就是买个菜就回来，没错。尤其对我们本身如果更喜欢旅游啊，或者更喜欢户外活动的人，我觉得这个疫情真的打乱了我们的生活。是，所以呢，我们就借这个机会想要制作这个 podcast， 特别在这一段期间，这个 podcast 就变得呃特别的。有意义，因为这个疫情呢，也帮我们这个 podcast 呃打了一支强心针，也是一个催化剂。因为我们相信有得就必有失嘛。既然我们暂时失去了能够自由，对，所以我们从另外一个方面就找回了一些更有意义的事情来做。就算我们今年够，今年不能够回家，不能够出去旅行 party。出去玩，但是我们至少没有浪费二零二零年。对啊，对，甚至是二零二一年。没错，尤其我们在海外的人，真的回家一趟路是几十万公里这样飞的哈。所以其实我们真的有时候想跟家人分享一些开心的、难过的事情，可能又考量到说，因为有时差关系，所以没有办法很及时的去传递我们的心情。透过那个 podcast 的话、啊嗯，其实我觉得这也是一个不错的方式，因为家人朋友其实都可以打开频道，然后就可以听到，哎，我们在美国的一些生活趣事啊，甚至我们还可以把我们的理念，就是一些健康的理念，在线上传达给他们之外，还有可以传达给其他的听众。我觉得这个对我们来讲。真的是很有意义的一件事情，对，所以真的就是我们在国外要跟家人聊个天很辛苦，就是要算个时间。有时候他们打电话来，就我很很想跟我聊天的时候，其实我已经很累了，只能聊一下你，你没有太多精力跟他们聊。那有时候我打电话过去的时候，他们不是在外面忙，就是上班，嗯、然后不然他们也要睡觉了。对对，就完全时间没有办法很很刚好。嗯，所以我觉得，呃，这个 podcast 的话，真的可以让我们距离更拉近，而且没有国界的限制限。嗯，对，所以这就是我们成立这个 podcast 最主要的动力之一。对，在这段期间，把一切不快乐的事情都变成一个很快乐、很具有使命为力量，对，很有使命的一件事情。嗯对，对不对？好，突然间想到，在这里讲到健康这一方面吧，就是想呃分享一个小故事，就是我最近呢听到了一个高中的同学患了大肠癌去世了，就三十几岁。虽然我我不认识他啦，不过我们有很多的共同朋友，就会在脸书上面就会看到有很多朋友都泼文上来。哀悼啦，或者对他不舍啦，还有去参加丧礼之类的东西，其实也很感慨。我们年轻人，我们很多时候都没有想到说，哎，我们有一天患了一个病后就这样走了。对，没错。对，健康这个东西，我们真的不能够把它当做是理所当然的一件事情。我觉得好像似乎现在癌症是一个大家都会常听到的一个
个疾病，但是癌症其实它的形成原因，其实主要是因为生活形态还有一些免疫系统关系，所以它是长时间的累积导致的，而不是当下因为你吃了一个东西或怎么样，或者中了一个病毒，你知道吗？对，對所以变成说，这个我还是蛮建议大家就是在自己的健康多下一点功夫，多去了解一些相关的知识，绝对是。有加分的效果，对，因为你不但能够帮到自己，还能够帮到家人，帮到身边的朋友。对，我觉得花时间来呃获取这些知识，总比你就是之后得病之后才在吃药，然后想尽办法花很多钱去找到一个正确的 solution， 我觉得还是还是从平时做起是最好的基础。对啊，追求金钱名利这种。的人真的很多啦，可是我们真的很少很少听到有人是在追求健康的，嗯、你知道吗？真的很少。我知道一些比较在意自己健康的人，可能是因为他生过很重的病，甚至是在那种生死关头之间，所以当他呃过了之后，他才知道其实生命中最重要的真的是健康。你有再多的财富，不见得买得到健康。对，嗯、真的，所以。有这个机会把握我们自己的健康和家人的健康的时候，我们真的就要珍惜啦。对。好，聊完了我们的这个节目的创始故事，我们就要来稍微介绍一下我们团队里的三个人。我是 Amanda， 然后还有 Sasa 和卓卓。那我们就先。从介绍莎莎开始吧，大概讲一下我是怎么样认识莎莎。其实是透过我们的女儿嘛，我们女儿是我们的媒人，对，嗯、对真的是，对<笑>我们女儿是同学，所以我们就通过他们这样认识了。然后莎莎就算是我在美国认识朋友当中，就是算是很有默契的一个朋友。而且我们住得很近哦，在美国真的远亲不如近邻啊！我觉得这句话真的说得太好了。像我们住得很近，所以有任何状况的时候，我们其实都。真的就像家人一样，可以互相帮忙啊，然后支持一下。我觉得这真的是对我们来讲，真的是一件很幸福的事情。个很难得的事情就是，我觉得哎，两个人聊天的频率就非常的接近，这个我觉得很难得。我们可以真的，一聊再聊，然后连猜拳都可以连续好多次猜一样的。<笑>我真的觉得这种默契应该上辈子有认识吗？还是那种你知道吗？那种感觉？我猜我们上辈子应该是有关系的。对，应该是应该是啦，不然不会那么你知道吗？很神奇的一个感觉，对，没错，可能大家都会想要了解一下，就莎莎是怎么样来到美国的嘛，所以我们就让莎莎来跟我们分享一下她的心路历程。呃，就话说多年以前，其实我本身是做业务相关的工作，所以其实还蛮常跟国外的一些供应商啊，还有一些厂家。会有一些往来，所以我还蛮常到各国去参加一些展览会议。然后有一次呢，就来美国出差的时候，机缘之下，然后就认识了我老公。然后我们其实来是一见钟情吗？有哎、欸，他是我唯一一个让我觉得哦，会觉得彼此之间好像有那种似曾相识，但是。有点熟又不太熟的感觉，所以我们就其实、嗯、呃远距算是远距离的、哦、的关系，然后就是看到他一次回去就不断想想想，然后明年又来了，这样<笑>又来找他了
累。<笑> OK， 好了，太太细节了、啊，我们就不要聊太那么细节了。对，就会觉得、嗯，我觉得有时候就是那一那一眼对上了，所以你就会特别特别的深刻，这样。嗯，对，第一眼印象，我觉得他给我第一眼印象很重要。好，嗯、很好。啊 ，OK。所以，所以就是呃，嫁给了他之后，你就来到美国。对啊，然后我就当一个标准的家庭主妇啊。然后有小孩之后，就开始就是标准的一个妈妈贤妻，贤妻家贤不贤？很贤。<笑>然后呃，就是还要再讲一下，来你什么平常有什么爱好吗？平常其实我还蛮喜欢美食跟旅游的，所以但现在疫情的关系，所以啊，真的很难实现这两个我我最喜欢的活动。美食还可以啦，美食旅行就不行。对，但是往往美食总是要跟旅游有结合，才能达到那个。它的加成效果不是啊，你是贤妻啊，每天在家里可以做美食啊，哦、自己做的总觉得别人做的比较好吃、啊。是、啊、<笑>哦，在这里跟大家分享一下，其实莎莎很爱做像烘焙类的，对，所以她常常会做一些面包啊、蛋糕给我们吃，所以，诶、欸，认识她也蛮有口福的。哦，讲到这个，我觉得生活在台湾。真是一件很幸福的事情，真的。以前打死我都不会到厨房，真的，真的。我从所以你是来到美国才进厨房的嘛？真的，就是想念台湾的一些小吃啊。然后主要是我没有小孩，所以我希望说，为什么我们会呃建立这个 podcast？ 主要原因也是因为，其实，在饮食在我们生活中占很大的一部分，但是我们对食物的了解其实少之又少。然后我也是希望说。有小孩之后，可以让家人跟小孩可以吃得更健康，所以我开始才会开始就是接触烘焙跟呃一些烹饪的部分。我想很多在国外的妈妈应该都是有相同的，对这这这种被逼下厨这样。对，我想阿曼达应该也是吧？哎，不是，真的吗？不是，你本来就我十二岁就进厨房炒豆芽菜了。哦，<笑>难怪你会。后来会进入到营养师这一这一职，应该是跟这个兴趣有有结合。非常非常，我我基本上也是很爱吃啦，嗯、也很爱食物，然后也爱烹饪。然后因为我从小跟外婆长大，那外婆也很会煮啊。哦，对对对，原生家庭的确是很重要的一个影响。对，所以我大概十十二岁我就可以自己炒菜，然后然后我大概十十四五岁吧，我。才就是决定了我，我以后大学要念哪一科这样。哦，所以其实你很早就已经有这种愿景，就知道很清楚了你你未来的一个职业的一个、嗯、对，可以这么说，也不是说一个愿，就是一个期望。这个可以聊到一个故事啦，基本上就是，嗯、呃，我十十三十十四岁的时候，因为我爸爸呃心脏病需要做绕道手术。嗯哇、wow, ，以前吗？对啊，你知道那个年代，因为科技还没有那么、嗯、医药科技还没有那么先进，所以当时候做绕道手术还是比较危险的，比较风险比较大，对，风险会比较大。然后那个时候我就开始去了解营养之类的、嗯，因为想说为什么爸爸，那时候爸爸才四十四十几岁，对，他就心脏病做绕道手术，然后我就开始想。那时候我就想，哎、欸，是什么原因？然后我妈妈自己也有在
就是呃检讨我们家里的饮食习惯、生活习惯之类的。所以当时他就开始呃走了少油少盐这个这个策略，然后尽量就是吃健康一点。所以那时候我就会开始想说，哎，以后可能我可以读这一科，那我就可以帮到我的家人。嗯，这是一个蛮特别的一个经验呢、啊。对，所以我大概十四五岁的时候想，哎、嗯欸，我就是很想要念营养学。嗯哼嗯，呃，对。然后后来就是决定说，哎、欸，要去哪里念这样子，才决定要来来美国念。嗯，呃，然后因为那时候心里是想，对美国一个远景就是，哎、欸，美国应该就是研究非常发达的国家，然后我可以来这里学习的话，应该就是可以学到最先进、最好的东西。可能很多观众不知道有没有听得出来，阿曼达是来自于哪里呢？其实我刚开始第一次见到他，我真的觉得他让我感觉到他很像台湾人像、哦，可是他的讲话的一个语调好像似乎又跟我们有一点不一样，<笑>所以后来间接了解之后，<笑>哦，原来他是来自马来西亚的华侨，是对土生土长。所以这是一个蛮特别的，对我来讲是一个蛮特别的。对啊，因为我觉得很多人对马来西亚就不太了解，然后没错，他们觉得哎，你是马来西亚人，非常他们会非常非常惊讶我是马来西亚人，然后他们就说哎，你怎么中文说这么好啊？真的真的，我也蛮惊讶，而且他还听得懂台语，这也是蛮特别的、啊，这是被训练出来的，<笑>可能是台湾老公也是有加分的效果，是。对，还有台湾婆婆，嗯哼，对，哦，二十岁的时候来这里念大学，然后念完了大学呢，我就想要继续念，继续学习，所以我就留下来念硕士。不是因为呃，男朋友在这里的关系嘛，<笑>所以想继续。哎、欸，你这个问到重点了，<笑>这个问到重点，继续念下去。哎、欸，这个也是可能哦。嗯、啊，对我，我跟我老公其实也是在大学时候认识的啦，然后呃，也。反正就想继续学习嘛，然后就留下来了，就留都留多两年，就念了硕士，然后就留了变变 forever 了。对，就 forever。<笑>对，我就我的专我是专攻营养学跟食品科学啦。然后对我就认识我老公，毕业之后我们就结婚。呃，我老公是台湾人，可是他他移民来从小移民来美国长大的。然后我们结了婚，生了小孩之后，就我就有去上班，对，去两个两家食品公司上过班，做研究与开发。呃，之后呢，生了我的大女儿，就是跟莎莎大女儿的女儿一样童年嘛，然后我就辞职了，然后就呃专心在家带小孩。其实大多数的妈妈。可能都跟我们一样，一旦有小孩之后，原则上都会在家里担任，就是妈妈跟会挣扎啦，老婆的角色比较多，女人会比较累一点，我觉得。对对，要要做的选择都有点，要经过那个很很挣扎的那个阶段，我觉得都会这样。其实我以前一直觉得我不会自己带小孩，但是呢。嗯当你到了不一样的一个时空境界的时候，你很多你的原则都会莫名其妙被打破。对对，所以我也莫名其妙我。我以前也也觉得我我不会，我觉得我会是个女强人。没错，可是当你一旦结婚有小孩之后，很多事情都是颠覆你的想象。对，改天我们可以来个 podcast 聊这个，可以知道吗？就是妈妈们的心理的挣扎的那的各种故事。对对。
其实哦，那我们现在大概知道，呃，了解了我 Amanda 跟 Sasa 嘛，然后我们现在我们有一个很重要的幕后的一个操盘手，就是桌桌，对，非常非常重要的，没有他我们就没有 Podcast， 对对，来，我们请桌桌来呃这里跟我们聊一下，呃，我就是。在台湾，我在台湾待比较久的时间，我算是新来美国，来美国才两年。我之前在台湾是当第一个是当新创顾问，然后后来又对软体有兴趣，所以跳去当软体的产品经理。那后来就觉得自己在设计上设计出来的产品不是那么优良，所以就想来美国学习如何设计更好的软体。那我很好奇，是周周，你以前好像据我了解你是念商科的，那你怎么会跳？跳脱那么大的一个转变，然后变成是呃电脑相关这方面的工作，这就是从工作的轨迹来看吧。因为我是属于商科毕业，所以我第一份工作是在做商业企划书。嗯哼，那在写这些商业企划书，很多就是所谓新创的网新创的服务，比如说我们替原本在线下的商家建立线上的服务，然后让他可以拓展他原本的服务到更多的群众。比如说他原本是透过屈臣氏卖东西，但他想要有自己的 app， 他就可以用网络行销去增加他的客源。那我就是在负责设计整个服务，就是我除了写计划书，我就会开始想说我要怎么样取得更多的客户，是怎么样的服务大家网络服务大家才会喜欢嘛？嗯、所以就会渐渐的对软体开发这个产业感到兴趣。那也就是为什么后来换工作跑去当就是软体的 PM 这样子。那主要还是你，你刚好有一个很好的机会啦，因为你你的对对对，表哥刚好就是我的表哥是在做软体开发，所以也是有得到他很多的帮助。然后后来我就来美国，其实才来两年，我才刚毕业。那我会来认识莎莎，原本也是我知道我哥哥有这个朋友，然后只是一开始就是问他一些美国生活问题，也算是远距离，就透过 Line 然后打几个字问一下问题。但是刚好有个机会是我要来 Houston 实习，我拿到了一个实习的工作、嗯。然后我一开始只是问莎莎说这附近有没有便宜的租人可以租，或是去哪里找房子比较好住。嗯、结果没想到莎莎就邀请我说：“那你要不要到他家去住？”对，对莎莎就是这么一个大爱的人。对，真的是没有，我只是爱老人。<笑>接下来我们要预告，我们下一集会聊的话题是一个现在最热门的一个话题，就是为什么新冠疫情在美国会荣登世界之冠呢？那有兴趣的听众就可以锁定我们下一次的录音，好吧？就今天就到这样为止哦，我们就下次见喽，拜拜。Bye bye